0: ja. Wir haben eben einige Male das Mantra gesungen oben ja. und wir kommen so ein bisschen in die Shiva-Zeit hinein. Zum einen passend liegt noch Schnee. Ich glaube heute Nachmittag nicht mehr, aber jetzt liegt er noch. Shiva setzt es auf Berg Kailash, der immer voller Schnee ist und vom um den 17. Februar ist Shiva Ratri, die heilige Nacht von Shiva. Und so will ich ein paar Worte über Shiva sagen. Ihr findet auch Shiva hier oben rechts in seiner meditativen Haltung. Links unten, was von weit nur wie so schwarz irgendwie aussieht, das ist Shiva Lingam, eine zweite Darstellung von Shiva. Und eine dritte, bekannte, ist Shiva als Nataraj, als Tänzer. Und noch eine vierte, Shiva mit ganzer Familie, mit Parvati und Ganesha. Wie war, auf, wenn er auf der Ebene Null vor dem Shiva-Raum sei, da seht er auch Shiva mit Familie und. So hat Shiva viele, viele Aspekte. Man kann sagen, man findet so alles, was es im Yoga gibt, auch im Shiva. Ich werde in den nächsten Wochen da öfters mal drüber sprechen, aber einige werden ja heute wieder nach Hause fahren. So eben ein kurz Überblick. Und natürlich auf den yoga Witja internetseiten findet man eine Menge mehr über Shiva. Hier oben rechts, das Bild, das ist Shiva als der Ur-Yogi. Und es das heißt ja, alle Yoga-Praktiken sind nicht irgendwie erfunden worden, sondern sie sind empfangen worden. Letztlich, wenn Menschen in tiefer Stille sind und tiefer ja, Meditation, dann können sie sich einstimmen auf eine höhere göttliche Wirklichkeit und daraus kommt dann die höchste Erkenntnis. So heißt es ja auch, Satchitananda Swarupuham, meine wahre Natur ist Sein, Wissen, Glückseligkeit, wie, auch gestern, wie wir auch gestern Morgen gesungen haben und das Chit ne, ist nicht nur Bewusstsein, ist es auch Wissen. Und so ist dieses Wissen unsere wahre Natur und so gilt auch Shiva als unsere wahre Natur und aus Shiva heraus sind letztlich all diese Yoga-Praktiken gekommen. Und so ist Shiva, der Ur-Yogi, er sitzt in der Meditation, er sitzt im Lotus-Sitz. Und er, ja, das symbolisiert natürlich auch das ganze Hatha-Yoga. Auch Inder können nicht einfach so kreuzbeinig sitzen und im Lotus sitzen. Es bedarf einiger an Schulung, einiger an Übung. Und so gilt Shiva auch als der, der Hatha-Yoga der ganzen Menschheit enthüllt hat und offenbart hat. Es gibt eine lange Geschichte darüber, die ein andermal erzählt sein möge. Hat außerdem hat er ein aus seinem Kopf, das sieht man mindestens in der ersten Reihe, sieht man so einen Frauenkopf und daraus kommt so ein Strom heraus. Das sieht man jetzt hier vielleicht nicht ganz so deutlich wie auf anderen Bildern von Shiva. Das symbolisiert aus Shiva heraus kommt die ganze Schöpfung, was auch heißen soll. Und letztlich die ganze Schöpfung ist im Göttlichen. Und es gibt auch die Shiva-Shakti-Philosophie, Shiva das Bewusstsein, Shakti das ganze Universum. Das ganze Universum ist wie die kosmische Energie, die aus dem höchsten Bewusstsein herauskommt und letztlich auch eins bleibt mit dem höchsten Bewusstsein. Und so können wir uns zum einen bewusst machen, Gott ist zum einen Bewusstsein an sich und es gibt hinter allem ein Bewusstsein und zum zweiten die Schöpfung selbst ist auch eine Manifestation des Göttlichen. Und man kann letztlich das Göttliche oder Shakti, die kosmische Energie, die Gattin, die kosmische Mutter wahrnehmen in allem, was in diesem Universum ist. Ein nächster Aspekt ist auch, diese Shakti strömt die ganze Zeit aus Shiva und sie strömt auch in jedem von uns. Und Da ist auch ein gewisses Vertrauen, das wir haben können, in uns ist immer Energie dass wenn man mal vorübergehend das Gefühl hat, ich habe nicht genügend Kraft, ich habe nicht genügend Energie, ich bin ausgelaugt, ausgesaugt oder wie auch immer. Wenn man tief im Inneren weiß, ja, wir sind nicht ausgelaugt, ausgesaugt, sondern wir haben nur vorübergehend den Zugang verloren, dass diese innere Kraft von innen heraus fließen und sprudeln kann. Das ist ein anderes Gefühl, als ich bin ausgebrannt, ausgesaugt, ausgelaugt, dann ist ja irgendwie nichts mehr da. Und dann kann man überlegen, wie kriege ich da wieder was rein? Batterien sind leer, Akku ist leer, sind diese, diese Vorstellungen, die man dort in der westlichen Psychologie hat. Und Shiva Shakti Philosophie sagt etwas anderes. Die sagt, diese Kraft ist immer da. Und sie ist auch dann da, wenn man überhaupt nicht weiß, dass sie da ist. So ähnlich, die Sonne ist immer da, egal ob da Wolken davor sind oder nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass die Sonne für immer verschwunden ist. Denn es gab die letzten Tage, so ein paar Tage, hat man keine Sonne gesehen. Wir brauchten keine Angst zu haben, die Sonne ist für immer verschwunden. Was können wir machen, wie können wir eine neue Sonne an den Himmel bekommen, was müssen wir dafür tun? Gut, wir müssen nur warten, bis die Wolken weg sind und so ähnlich auch. Was müssen wir machen, um neue Energie zu bekommen, wir kriegen die wieder her? Die Energie ist immer da, wir haben nur vorübergehend den Zugang verloren. Gut, wir können natürlich auch das eine oder andere machen, um diese, diesen Zugang wieder zu bekommen. Aber das, aber das ist grundsätzlich das, was anderes, als wenn man irgendwie jetzt mühselig irgendwas wieder schaffen muss. Das Gleiche gilt ja auch mit Freude und Liebe. Der Name Shiva heißt ja auch Liebe und Güte. Und damit eingeschlossen ist natürlich auch die Freude. Auch dort braucht man nicht überlegen, wie kriege ich jetzt neue Freude her. Irgendwie muss ich jetzt Freude in mich hineinstopfen, weil sie nicht mehr genügend da ist. Und ich habe jetzt meinen Freude- und Liebesvorrat aufgebraucht. Wie kriege ich denn wieder hin? Wie kann ich ihn mir kaufen oder erzwingen oder von anderen verlangen? Es klingt alles paradox, pervers, wenn ich so spreche, aber viele Menschen haben solche Vorstellungen. Unbewusst, unreflektiert. Und Shiva drückt aus, ja, das ist alles in uns drin. Und auch wenn wir vorübergehend den Zugang verloren haben, ich werde ihn schon wieder bekommen. Und wir können vielleicht das eine oder andere tun, dass der, dass er wieder Zugang bekommt. Aber es ist eine, können wir sagen, so eine, so eine Grundüberzeugung. Es ist eine andere Weltanschauung, die auch Phasen der Trockenheit leichter tragen lässt, vielleicht besser noch als ertragen, mit Würde tragen lässt. Und so hat Shiva. Noch Er ist also auch irgendwo leuchtend da, und zwar leuchtet, der ganze Körper leuchtet, das heißt, es symbolisiert auch diese Ausstrahlung, die ein Meister haben kann, die wir letztlich auch entwickeln können, auf die wir uns auch einlassen können man kann sich zum einen vorstellen, dass man selbst leuchtet. man fällt das schwierig, schwer sich selbst das genau bewusst zu machen. Wenn wir vielleicht philosophisch wissen, dem ist so, so können wir uns aber auch einstimmen. Wir können uns vorstellen, da ist irgendwo Shiva und er strahlt, oder wir haben einen, können uns einen Meister vorstellen und der strahlt und wir lassen uns von diesem Strahlen berühren. Und Shiva strahlt vom Bauch her, Shiva strahlt vom Herzen her und Shiva hat auch ein drittes Auge geöffnet auf der Darstellung nicht ganz so stark sichtbar. Aber manchmal sieht man dort so ein senkrechtes Auge dort und auch aus dem geht Energie heraus. Und so können wir uns darauf einstimmen oder wir können es uns selbst vorstellen, dass wir selbst so strahlen. Ach,